こんにちはオートマジックをしているデザイナーの長谷川です2022年最初のゲストをお呼びした番組ですね今回はうん、まあ、早速始めていきたいなと思うわけなんですけどその前にですね前回のリサーチですね前回リサーチについてお話したわけなんですけどそちらの感想を少し紹介しようかなと思いますまず最初はですね、湘南の洋子さんからありがとうございます。今の組織にとって必要なことを周りを巻き込みながらできることから少しずつやっていこう。やっていかないと現状を打破できない。うん。そうなんですよね。何かをやるってところがまず一番最初のステップとしては必要だと思うんですね。で、前回のポッドキャストの方では比較的こう、まあプランをちゃんと練りましょうとか、二つぐらいこう、二つ三つぐらいこう先のステップも歴史の計画しましょうみたいなね、えー、そんな話はしてましたが、まあ、とは言ってもですよ、やはりこうまず重要なことっていうのは、アクションをすること、そして行動に対してですね、どういった効果があったのか、何が変わったのか、ねえー、そこを見るっていうのはすごく重要かなと思いますね。そこは単にこう、なんだろうな、何人の人が注目してくれましたみたいな、そんな数字にすることはなくて、なんとこう感覚でもいいと思うんですね。なんかちょっと変わったかもしれないと。まあ、そういったところでもいいので、自分がやった行動に対してどんな変化が起こったのか組織の中でもいいですしもしくはその改善したアプリの状況とかでもいいと思います何か変わったのかっていう振り返りも忘れずにすることによって次第にこういうふうなプランを練ってやると長く続けれるかもしれないとか考えれるようになれるかもしれませんのでまずは行動の方を取っていただけたらなというふうに思いますありがとうございますでもう一つはタージーさんからですね。はい。えっ、ー、と、UX リサーチの現状と次なる課題をテーマにした回。現場で働くデザイナーとして、自分が日頃から抱いていた視点と一致して、わかるわかると勢いで記録がてらに要点をメモした。はい。ということでですね、タージーさんの追悼の方を言って見ていただくとですね、まあ、前回お話した内容は綺麗にまとまっておりますので、前回のポッドキャスト何それと。聞く時間がないと。そんな方はですね、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらなと思います。で特にこのポッドキャストだけに限ったことはないと思うんですけど、やはりこう、他の人たちの情報を見ることによって、ようやくこう、あ、悩んでるの自分だけじゃないんだというふうに思うときって結構ありますよね。で、このポッドキャストでも、まあ、なるべくこう、自分の意見だけじゃなくて、こう、ゲストをお呼びしてね、えー、そういったい,いろんなこう会話をするように心がけていますけど、やはりそういった第三者の視点とかも言い交じることで、あこの人は言ってるだけじゃないんだとか、あ私もそうやって考えたことがあるというふうなきっかけになりまして、そのきっかけを通してですね、あ自分も頑張ろうというふうに、ねえー、なることもあると思いますので、えー、またそういった機会をですね、今後もどんどん増やしていきたいなと思いますし、今日のゲストであるナミコさん、現在、あのコエル、ね、NTT コミュニケーションが作ったこうデザイン組織っていうんでしょうかね。そこで働いているナミコさんの話もですね、きっとそういった共感するところがところどころにあるんじゃないかなと思います。で彼女はですね、もともとベンチャーに、ベンチャー企業で働いていたわけなんですけど、その後転職して、えー、3ヶ月後経ったところで一度ノートに、えー、その記録といったらいいんでしょうかね、その3ヶ月間で感じたことをまとめている記事とかあるわけなんですけど、まあ、そちらもちょっと触れながらですね、お話ししましたので、また、ちょっと興味ある方は、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらなというふうに思います。まあ、今回のナミコさんもそうなんですけど、ミーティー、ね、そちらを通してですね
ゲストを募集してたりもします。なので、もし、えー、今日の回とかも聞いたりしてですね、自分もちょっと話してみたいとか、もしくは、こういう質問を直接当ててみたいみたいなね、えー、そういったことがあればですね、ぜひそちらの方から申し込んでいただけたらなと思いますし、もし感想とかあればですね、Twitter、えー、Facebook、Instagram とかで YHASSY、もしくは、ハッシュタグオートマジックと、えー、振っていただければですね、えー、きちんと拾いますので、ぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。もともとそのベンチャー企業の方にいらっしゃって、コエルの方でお仕事されてると。はい。まあ、もちろんそのベンチャーの種類にもよるかなと思うんですけど、そちらの方でもこうなんていうのか、そのデザインのお仕事って言うんでしょうかね、その課題定義、そして解決に向けたデザインの活動っていうのは、ベンチャーでもできるような気がするんですけど、それでも、そうしたらなんかこう、コエルの方にこう転職されたなんか理由だったりとか、この辺がチャレンジングだなって思ったことってなんかあるんですかねベンチャーでは、PO とデザイナーを兼務していたんですよ。なるほど。はい、大変ですね。そうですね。そこで、その自分のアイデンティティを結構こう見失いがちというか、PO として考えるとこうなんだけど、デザイナーとしてはこうしたいっていうのがしょっちゅうしょっちゅう発生していて、まあ、役割としては PO を優先させていたので、ナイトプロダクトがもちろん壊れてしまうので、それが自分のやりたいこととのバランスが崩れていったので、デザイナーの肩書きで仕事がしたいぞという気持ちになった。ううね、なるほど。はい、その、これはおそらくそのプロダクトマネージャーとデザイナーというふうに兼任されている方にもすごく響くような悩みかなと思ったんですけど、どの辺がこう難しくさせているんですかね。もちろん PO とかプロダクトマネージャーでもそのユーザーのことを考えなきゃいけないとか、ユーザーの課題を解決したいみたいな思いは当然側面としてあると思うんですけどどういうところがやっぱ難しいんですかねそうですねデザイナーとしてそのベンチャー企業でユーザーリサーチみたいなのを始めたんですけどもでまあもともとそのデータをこうまとめていってユーザーをセクションで分けたりとかしてでまあ今の状態でうちのサービスならこの層のユーザーさんを狙った方がいいみたいなことを言ってたら PMPO になったっていう経緯があるんですけども PO になってみるともう本当にもう全ての部署から依頼が来てで数字で見えるところにどうしても自分としても集中してしまうというか説明責任が常にあるので説明しやすいものに向いてしまうのがどうしてもあってまあそうなるとマーケティングとかですよねやっぱりマーケティング施策だとか、うん。ね、CS さんからの予防だともう具体的に言うとこう数字にユーザーボイスの数とかに出てくるのでそうですねプロダクトとしての成果が見やすい方に向いてしまう、まあ、一方でユーザー UX とかをこう考えていった時にじゃあこれやる前とやった後で何が変わったんですかっていうのは非常に説明が難しかったりこうプロダクトが成長するのってやっぱプロダクトだけの問題では全然ないので。そうですね、うん。そうですよね。その相関関係が紐付けにくかったりして<笑>難しいなって思ってましたね。そこに関しては何だろうか、どこにでもありそうな課題っていうのはありますよね。今の話を聞いてるだけだと、超えるっていう風なところで、そのデザインという領域に集中できるものの事業にどう貢献するのかとか、あのもう少しこう視野を広げたときにどうしてもさっきおっしゃってるような数字だったりとか分かりやすいところに行ってしまうっていう風な問題は。まあ、どこにでもあるからこそ、声でもありそうな感じはするんですけど、その辺っていうのは、なんか、ベンチャーにいた頃と
今とでなんかこう捉え方だったりとか取り組み方が変わったなっていうふうに感じることってあるんですかそうですね一番感じてるのはやっぱりその今日明日ベンチャーで言うと来月か来月ぐらいを翌月ぐらいをずっとこうフォーカスで当ててやってきたので期間が短い分翌月稼げないと困るぞみたいな<笑>なるほど考えるんですけど,<笑>ど、はい、今の規模だともう数年もう長いと数十年先も見てるので意外にその数字数字というよりも、まあ、その数十年後にどうなってたいかっていう話をよくするので衛生的な活動とかはしやすいんですよねそれは大企業ならではの良さかもしれませんよねあのそういう視野で考えてものを作る体力があるというか単純に、はいうん、そうですねそうした中でこうなんだろうかデザインチームの評価っていうのはどういうところに結びつくんでしょうかねそのこれはベンチャーだけに限ったことではないと思うんですけどそのデザイナーの評価をするときに例えばなんですけどそのアウトプットの量だったりとか、まあ、さっきのずっとお話しされてるようなその成果に結びついたかどうかみたいなところがおそらくそのデザイナーの評価に結びつくんじゃないかなというふうな想像がつくんですけどさっきみたいにその10年とか少し先の未来を考えたりとかするっていうのはもちろんそう考えるっていう活動自体は素晴らしいこととはいえ考えてたらいいっていうわけでもないわけじゃないですかやはり何だかで言うとこう企業である以上は企業体の中でこう属している以上何かしら公言しなければいけないと言った時にそのこういうのが提供しているであろう価値だったりとか奈美子さん個人で感じられているこういう価値を提供しているんじゃないかっていうふうなところっていうのはどういったところにあるんでしょうかね、まあ、NTT コミュニケーションズっていう大きな会社の中でやっていてそもそもその会社の体質が結構技術ドリブンだったりしてるんですよね。ト、うんはい、イレもまだ設立してから数年しか経ってないんですけどもそうです、ねまあ、私が関わってる案件もこう技術ができたんですけども、まあ、どうやってこうサービスにユーザーにとって価値のあるサービスになるかなっていうところを考えるような案件に入ってるんですけども、うんまあ、ともするとあの機能ドリブンになりがち。なところをどうすればユーザーが使ってくれるか求められているものになるかあの価値があるサービスになるかっていうところを一緒に考えていくそういう役割をしているので会社としての規模も大きい分そのアウトプットしたものが世に出すインパクトも大きいので結構そうですねやりがいとかもある感じですね。今までその技術が強い組織であった場合に昨日から先に考えてしまうとか、あのそういうところになってしまうと、まあ確かにそれはよくあることですと。で、その中でこうデザイン思考だったりとかデザインプロセスっていうのはユーザーのことを考えて物事を作るっていうプロセスになりますよとかっていうことで、まあある種一時期すごい話題になったと思うんですよね。デザイン組織みたいな話もあったりとか。で、その文脈で多分御社みたいななんていうかな組織っていうのが出来上がったんだろうなと思うんですけど、ただ問題ってこうやり方を伝えたりとか、やり方をこう実践すれば物事がパッと変わるっていうわけでもないわけじゃないですか。例えばその、なんだろう、お客様のことを考えて物を作るとか、作っていますかみたいな質問に関しても、多分みんなやってると思うでしょ。お客様のことを考えて物を作らないわけないじゃないですかっていうふうに言う人いると思うんですよね、多分。そこってアプローチがただ単に違うだけかなと思っていて、そういった意味では、なんか、そのユーザーのことを考えて物を作りましょうっていうふうな入り口になってしまうと、入り口でこう物事を喋ってしまうと、かえってこう壁を作ってしまうような気がするんですよね。で、そういう時って、なんか、なんだろうな
ナミコさんの方ではこうどういうふうなコミュニケーションを取るとこう業種を超えて我々の考えている文脈の課題解決というのはできるようになるというふうに思いますかそうですねでもうちの会社だとそんなにそのなんだろう対立とかはあんまりなくてそうですねもうコイルの組織の立て付けのおかげかもしれないんですけど仕組み上コイルがこうなんか勝手に入ってたとかいうのがないんですよ会社のプロジェクトで。そうではなくそのプロジェクトを持っている元の組織、まあ、チームがこれはコイルに手伝ってほしいっていうので話が来るんですよね。なのでなるほど、まあ、その求めてるんですよ、うんはい、もう分かってるしデザインそういうことしてくれるんだよねっていうのも分かった上で話を持ってきてくれてでそれをマネージャー陣があのやる価値が本当にあるのかコイルでバリューを出せるのかっていうのをせ精査してじゃあこれはやりましょうみたいな感じの意思決定してるのでそうですねその立て付けがうまくいっているおかげかメンバー同士の,あの他部署とのフリクションはかなり少ないような。なるほどどういう期待を持ってるんですかねコイルに対してはいはいはいはいその先ほどそのなんだろうな少し前の話に少し戻っちゃいますけどその10年20年っていう長いスパンっていうところで考えて物事が作れるっていうような確かにそうであるとでそこはなんある種そのコイルみたいな組織に属するメリットだと思うんですよねで一方その現場の方ではこう短期的に物を作りたいとか短期的な視点で何かを作らなければいけないっていう感じで依頼は来ると思うので何かしらのバリューをそこから摘出したいと思ってね超えるの方がでその価値っていうのはそもそも一体どういったところなのかなっていうのはちょっと気になりましたこれまでの,そのデザインを考えずにサービスを出すっていうことでこう立ち行かなくなっているお客様に魅力的なものが売れなくなっているっていうのはあるんじゃないのかなと思いますね一個、うん、はいそう、なんかそこでなんかある種ぐるぐる回っちゃうような気がするんですよね。これは僕もすごい経験してるので、どちらかというとこうなんか二人で考えたい部分かなと思うんですけど、結局その売れないからこそとかあるわけね。例えばですけど、例えば売れないから売れなくなってきてるか。ってことは売り上げが上がる要素としてデザインってものを期待してるわけなので、売れるものを考えなくちゃいけないですよね。で、効果が測定としてもデザインが良かったか悪かったの効果っていうのは売り上げっていうところになってくるっていうようになってくると、まあベンチャーでもあるような、ことと同じような現象って起こりうるわけじゃないですか。その短期的に何かをしたいとか、何かものが分かりやすい数字の方に結果を求めてしまうとかっていうのはあり得るなと思っていて、その懐の深さっていう意味では確かにその超えるとか、例えばその大企業でデザインするっていうのはすごく素晴らしいと思うんですよね。やっぱこう少し先のデザインを考えれるっていう意味では。で、一方、こなさなければいけない仕事の中には、それいう仕事だけではない。分かりやすい数字を求めて依頼をしてくる。開発の方だったりとか企画の方がいらっしゃるっていう風なのもありえなくもないなと思ってその辺の期待調整っていうものをどういう風にしてるのかなと思ったんですねどういう風な価値というものをコイルは提供してるのかそれはデザインですとか言われてもデザインの何なんですかっていう風なところもあると思うんですよ売り上げにつながるデザインなのかそれともまあもしくはそのブランディングなのかな何かは分かんないんですけどなんかその辺の期待だったりとかどういったことを提供するべきなんだろうかっていうところをコイルのこうデザインチームの中ではどういうふうに捉えてるのかなってちょっと気になりましたあのー、売り上げも、まあ、かなり重要だとは思っていてデザインチームとしてまだまだ社内のプレゼンスを高めていくっていうフェーズでもあるんですねああなるほどはい、はい、まあまだ数年ですしその6000人規模に対して30数名しかいないので
こうなんか変な計算ですけど200人にこう1人しかいないってなると<笑>、ねうんまあ、かなりこうインパクト小さそうですよね。でまあコイルのことをよく知ってくれている人もいれば全然知らない方もまだまだいるのでプレゼンスを上げたいっていうのだとやっぱ数字につながることは喜んでやるし例えば提案をコンペで営業さんが、うんまあ、それをのコンペに選ばれるためにコイルが支援するっていうプロジェクトもあったりします。ああ、面白い。うん、なるほど、はい。そうですね。それはそのコンペを開催してるあの企業さんにとって最善ってなんだろうっていう考え方を一緒に突き詰めて、はい。そのコンペの時にコイルがついてくるっていうメリットってなんですか。そうですね。メリットで言うと、それ私は案件として入ってないのでちょっとなんか、はい、あ、そうですね。あるんですけど、はい。あのまあ実際そのコンペは選んでもらえて、うん、そうですね、よかったんですけど、その営業さん、実際にプレゼンをされた営業さんは、もうこんなに話しやすいプレゼン資料初めてだとか言ってもらったりしてましたね。まあ、っていうのも、その内容を一緒に考えて、もう本当に心から思っていることをプレゼンしてもらうっていう形の立て付けだったので、うんまあ、そうなったかなとか思いますね。それはある種、なんなんでしょうね。もやもやっとしているものに対して、はっきりと明文化、視覚化をするっていうところに、コイルのバリューがあるっていう感じなんですかね。そうですね、もやもやしているもの、あと価値があるか、曖昧なものとかは、うんまあ、そもそも出さないので、まあ、価値があるとはっきり言えるもの、どう言語化するのか、うん、なぜ価値があるのかみたいなところを突き詰めていく。はい、デザインっていうふうな言葉を出し,出してしまった瞬間に、じゃあ見た目いい感じにお願いしますみたいなところに極端な話言ってしまうと思うんですよね。でその時に価値って何ですかって言われると見た目よくしますっていうことしか言えなくなってくるなと思っていて、はい、でそうなってきた時にじゃあ10年20年先とか考えるって意味だとあんのっていうところの時,時にもあるでしょうしデザイナー考えるとデザイン思考っていうところは、うん、僕は結構センシティブなものだなと思っていてあれすごくデザイナー向けのに最適化された文脈だとは私の中で思ってるので。なんか他の人たちに伝えるときにうまく連携を取らないと結局そういう効果測定なんだなとか考えてるだけで満足してないっていうふうなことにもなりかねないなと思っていてじゃあそのときにデザイナーってどんな価値を提供できるのかっていうところはもう少しこうはっきり言えるようにならなくちゃいけないなと思ってるんですよねでそのときに今なんだろうな奈美子さんがおっしゃってみたいなそのモヤモヤしてる部分をきちんと分かりやすい形にしてあの営業の方とかがプレゼンテーションしやすくするっていうのはある種分かりやすいバリューだなと思いますし実際その案件が取れたっていうふうな成果にもつながってるっていうところもあってなんかそこはなんかすごく自分的には分かりやすくていいなと思いましたなんかその表層を期待している人たちはそのマネージャー陣の奮いにかかってしまうので案件化しないんですよねなるほどねうんいいですね、はい、うんまあ守られているなとか感じたりしますね今はまだまだ数が少ない、割合的にも圧倒的にデザイナーが少ないっていうふうなところもあるので、ある種、ふるいをかけるマネージャー陣によってこう厳選されたものが現場の方にもあの降りてきて、成果が出しやすい、ホイールとしてのこう価値を出しやすい案件を優先順位に上げてやっていらっしゃるっていうふうな感じなんでしょうね。ちょっとこれ最初にお話しした方が良かったかもしれないですけど私まだ3ヶ月目でちょっとなんかあんまりコイルのことを話すのが若干不安がありますああいやいやいやまあ、まあ、それはあれかもしれないです、うんはい
まあ、けど今回の,そのテーマとしてはそのデザインの価値をどう出すのかっていうところに関してはそのベンチャーにいらっしゃった経験とあとコイルにいるっていうふうなこの中で多少変わってきてるような気がしてるんですよ。例えばその前にいた頃っていうのは当然プロダクトオーナーというかなり全体を見ていないとダメなところで価値というものを考えなきゃいけない。ある種その相対的に見れたと思うんですよ。デザインとビジネスとテクノロジーっていうふうなこう3種のバランスの中でどう判断するのかっていうふうなところでデザインを見ていたっていうふうな感じなんですけどこうコイルの方になってくると今度はデザインという立ち位置の中でどう価値を提供するのかっていうふうに集中はできるものの全体を見失うっていうふうなデメリットもあるような気がするんですよね。でそ,その辺のバランスだったりとかそれを両方とも実際見て経験されているっていう意味ではなんかすごく、うん、強いなと思ったんですよ。<笑>デザイナーの中でっていうのに変わってその首を突っ込めない領域が増えたりもしたのでなるほど、うん、もどかしさを感じることはたまにありますね。うんまあ、開発に関してあんまりことやかく言ってもっていうところもありますしね。うん、そうですよねあととは進め方とかももしかするとありますしね,うすね、うん、ただまだそういう興味はあって今の NTT コミュニケーションズの中でも PM 組織みたいなのが最近立ち上がっていてそういうとかはしてますねはい勉強会とかそうよねなんかこう、うん、デザイナーが考えているようなそのプロセスっていうものを本当にやろうっていうふうになった時にただ単にこうデザインの仕方を変えれば変わるわけじゃないじゃないですかなんかもう何もかも変えなければデザイナーが言っている文脈のお客様のニーズを解決ニーズに応えるプロダクトを作るって難しいと思うんですよね。今までのやり方がレガシーでデザインの部分だけ新しくしましたとかって言っても全然実はあまり良くなくてむしろその全体工程を遅らせてしまったりとかあまりこう価値提供できなくなってしまうっていうような恐れもあるからこうやはりこう大きく全体をどう変えていくのかっていうところもありかなくちゃいけないのでそういった意味ではそのね PM のチームができましたとか、そこで情報交換してます、勉強化しますっていうのは、まあ、確かに納得感があるというか、うん、そこまでいかんと難しいよなっていうふうな感じはしました。ただ、この、まあ、コイルに来て、一番、なんていうんですかね、ベンチャーいたときとの違いで言うと、そのゼロイチに関われるっていうのが大きくて。ベンチャーいたときは一つのプロダクトに集中する環境だったのですでにあるサービスをより良くしていくにはどうすればよいのかっていう思考をずっとしてたんですね、うんうん。今のユーザーさんの状態とかでも今はそのまあ大きい企業でこういろんな事業があって新規事業もたくさんある中でビジョンミッションバリューから一緒に考えさせてもらうみたいなこともあるんですよ。うん、はいそうですね、まあ、パーパスビジョンミッションバリューをワークショップ開催して発散して、まあ、それを超えるチームでつまりこういうことでしたよねみたいなのをこうまとめてで、まあ、そ,れをそうじゃないとかディスカッションしながらこう気持ちを一つに持っていくっていうところ、まあ、それもデザインの要素として大きいと思ってるのでそれができるのはまさにこういう環境だからだなと思いますね。そうですね。もはやね、うん、このご時世で新規01からスタートするっていうふうなサービスもどんどん少なくなってきてる
わけなので、まあ、そうしたらまだまだそういうものが生まれてくる組織の中で働けるっていうのは面白いかもしれませんね。確かに。うん、そうですね、そうですね。あの、PMPO の時も一番困ってたのが、そのビジョン、プロダクトのビジョンを打ち出すのが本当に難しくて、その、すでにあるものなので、私がいなかった数年間とかあるわけで、なんかその線で結ばれて、未来ができていくとなると、知ってる情報が少なすぎて、そう,そうですね、本当に難しかったですね、プロダクトどこに向かうのか打ち出すのは、はい。そうですねそな、なかったところの組織の中で作っていくっていう難しさも当然ありますし、今度は多分、声の方で起こりうるのが、作ったものを持続していくっていうのが、なんていうかな、こう作ったパーパスだったり、作ったビジョンを、はい。ちゃんとそれに沿って議論ができますかとか、それに沿ってもの作れますかっていうとなってくると、またこれはまた新たなチャレンジっていうかね、そこにもまた今までにない難しさがあるかもしれないので、そ,、ね、そこはそこでね、やりそれはあの学びにもなるだし、やりがいにもなるんでしょうね。そうですね、そこもやっぱり大きく違いますよね。ベンチャーで一つのプロダクトしかないので、みんな同じ方向を見ててるのがもう,もう普通ぐらいな感じだったんですけど。うん社長がドーンってこう前に立ってるので、はい、でも今の環境だとみんな複数プロジェクト持ってるのが基本なのでそうですねこれにどれだけリソース避けるんだみたいな話もありますしそんな中で一つの方向を向き続けるっていうのはかなり難しそうですね今言われて思いました、うん、ねそれはあの、うん、おそらくそのデザインチームだけじゃなくて企画の方とかね、エンジニアの方もおそらく二足わらじもしくは三足わらじ履いていろんなプロジェクトに関わってるだろうから、ね、その辺のバランスだったりとかどういうマインドセットで今この案件に取り組めばいいのかっていうところを考えるのはなかなか慣れが必要ですねできないことはないと思いますけど慣れがちょっと、うんそうですねうん、今の方が今のこの大きい会社の方が人について考えてる時間が結構ああ面白い。ないですはい、その人がどんな状況かもそうですしあと言葉一つについてこの言葉にするかあの言葉にするかっていうのを考えることしかンちゃんの時はなかったんですよ。まあ、な何言ってもそんなに怒られないしなんか許さしてもらえるしみたいな、まあ、そんな感じだったんですけど今はその言葉一つで受け取る印象がガラッと変わったりするのでよくよく気をつけたり。はい、そううですよね全然違う人ってって言ったらちょっと大げさな表現かもしれませんけど働き方とか数十年とか蓄積されてきた価値観の中でその中で正しいと思って間違ってないと思ってこう仕事してるっていうふうな中で突然ね話しかけてきてもうまく通じないとかってありますし言葉遣いに関してはなこれは何ちょっと次回になりますけどその使い方でによっても,もう一気に耳を貸すモチベーションがなくなるっていうふうなケースもねありえるので。そうですね、そうですね、それはその支援先の方もそうですし、デザイナーの中でもそうです。ああ、あなるほどね。はい。やっぱり文脈が違って受けられると、そうですね、なんか本当は同じことを言ってるんだけど、すれ違うみたいな、うん。ああ、ホイールの中にいらっしゃるデザイナーっていうのは、どういう種類のデザイナーがいらっしゃるんですか、こう、まあ、アプリとかウェブ、ウェブ系の人はいらっしゃるっていうのは。まあ、今日の会話を聞いても分かるんですけど、なんか他のタイプのデザイナーもいらっしゃるんですか
そうですね職種としては4つに分かれていて、ええ、UIUX デザインリサーチャーあとビジネスデザイナーですねそれぞれそう、まあ、UI は UI、まあ、スマホパソコンなんでもビジュアルが得意な方もいますし UX 私 UX なんですけど UX は結構こうマルチな気がしますね UI 必要なら UI もやるし、まあ、でもその道のプロフェッショナルではないかなっていう感じですかね。まあ人の体験を考えるのが大好きな人たちが。で、リサーチャーはリサーチャーですね。そうですね。そうですね。インタビュー設計してくださったりとかしてますね。ビジネスデザイナーは結構企画職に近い能力を持っている方もいますね。なるほどね。うん。はい。こんな印象がありますね。はい。だけかっていうふうに思う人もいるかもしれませんけど、それだけでもやっぱり言葉がちょっと違うだけでも通じ合わないとかね、ちょっと勘違いを起こしてしまうというケースはなきにあらずなので、ね、特に30人少ないとは全然思えないはずなので、あのその数だけ聞いてると。<笑>だからね、難しいですね。確かに人のことを考える時間が増えたっていうのは。そうですね、うん。年齢層も本当にばらけました。今二十新卒の方も年に二人いらっしゃるんですけど、デザインチームに。まあ、その二十代の方もいるし、上は五十代の方もいますね。デザインチーム。はい、新卒を入れれることができると。いうこと、ところもある種こう大企業の強さですね、うん。そうですね。インターンの方とかもいらっしゃいますね。だけどそういう人たちの視点だったりとか考え方がないとまたねもの作る作り方もどんどん古臭くなってくるってこともあるだろうからそれはいった意味ではいいですよね若い人たちが入ってくるのはう、ねうんうんうん、でも伸び伸びとやっぱりやってもらわないとその良さはなかなかいけないとは思うああそっか確かに、はいうん、そうですね、うんうんうん、今回はあの奈美子さんがこうノートの方に、まあ、記事をベンチャー企業から転職で気づいた大企業の3つの誤解みたいなところ、まあ、この記事もちょっと参考にしながらあのお話しさせていただいたんですけど、今後こう、ナミコさんのコンテンツだったりとか、情報発信とか見ていきたいと思ったら、何か方法とかってあるんですかあのツイッターをやってます。あ、ですね、はい。やってますね。はい。やってます。はい。ツイッターでどんどん発信していきたいなっていうのと、あと、コエルの中でもカルチャー、プロジェクトみたいなものがあって私がその外部デザイナーとのつながりのプロジェクトに入っているのもあり、まあ、そういうのをどんどん外のつながり増やしていく活動を多分これからやっていくと思います、はい、じゃあその辺の情報とかもツイッター経由とかで見ることができるんですかね今後あそうですねはいあじゃあぜひ発信しますはい、はい、じゃあまたあの興味ある方はぜひフォローしてみてください今回はありがとうございましたあいえいえいえ、なんか大丈夫でした。全然、なんか心配が、心配が全然大丈夫ですよ。面白かったですよ。うですかうん、いや、大丈夫かな。全く違うタイプの企業にいらっしゃったっていうふうなのは、ある種こう俯瞰的に物事を見る能力が多分他の方より多いあ,のあると思うんですよ。ずっと同じ企業にいた方に比べると。そういった意味ではその視点がなんかこう、ところどころ聞けたのでよかったです。ああ、そう言っていただけると。たいですまた今後ともよろしくお願いしますはい、はい、お願いしますありがとうございました今日はありがとうございました失礼します